0: Ha llegado el mejor momento del día, donde estarás en compañía de esta enorme chaparrita para decir, ¡Esta vida me encanta! Quédate con Jess Soto. Bienvenidos, mis queridos apasionados, al episodio 104 de Esta Vida Me Encanta. Y yo soy Jess Soto y soy una mujer apasionada Si apenas te estás integrando, si este es el episodio Bueno, déjame decirte que aquí cada semana tenemos una hora padrísima de estar presentes, conscientes De pasarla súper bien y de buscar ese crecimiento de cuerpo, de mente y de espíritu si quieres interactuar con el programa Puedes hacerlo directamente A nuestro Whatsapp que le puedes dar Like, like perdón, le puedes dar eh, clic desde la aplicación Te metes al área de programación y ahí viene Un clic y directito te manda con Nosotros, también lo puedes hacer A través de nuestras redes sociales A mí me encuentras como Yesoto en prácticamente Todas las plataformas y por Supuesto también puedes encontrar A Firma Radio donde además podrás ver Toda la programación que tenemos aquí con la barra de, de locutores para que pues puedas ir disfrutando de más espacios padrísimos que tenemos aquí en Afirma, en Afirma Radio. Y pues espero que te encuentres muy bien, mi querido apasionado. La verdad es que yo hoy vengo vengo muy contenta, además tengo una compañía muy especial aquí dormidita junto a mí hoy me acompaña Frida, mi mascota y la verdad es que qué maravilla que me pueda acompañar porque además el tema del día de hoy híjoles, si hay alguien que sabe de amor incondicional son los perros, si tú tienes un perrito, me vas a saber entender que el amor que nos brindan esa lealtad, ese apapacho esa calidez que nos dan es algo tan único que solo los que tenemos este lazo con nuestras mascotas podremos entender y pues hablando ya te adelanté un poquito cuál es nuestro tema del, del día de hoy que es sobre amor incondicional y pues quise aprovechar el pretexto de que pues básicamente acaba de pasar el 14 de febrero hace un par de días cuéntame aprovechaste la oportunidad para externar tu amor y tu amistad a tus seres queridos mira déjame te chismeo que a mí me tocó derramar miel la verdad es que yo soy una cursi y me encanta ese lenguaje del amor, el cual la verdad es que mi novio lo ha venido aprendiendo muy bien, por lo que tuve flores a domicilio, una nota hermosísima, una cenita romántica, una plática hermosa y un creme brûlée de chocolate que ya se me vuelve a hacer agua a la boca. Entonces la verdad es que sí, tuve un San Valentín muy hermoso, no puedo pedir más, ¿no? Y también aproveché para decir te amo a mis personas favoritas, a las personas que me brindan amor, amistad, que son, que son un espacio seguro para mí. Dediqué por ahí un par de horas también para entrenar delicioso, que para mí no hay mejor manera de amarme a mí misma. Así que sí. Pasé un 14 de febrero lleno de amor, de dulzura y de mucha alegría y, claro, cursilería. <ríe> si tú también lo tuviste, me alegro muchísimo por ti. Ahora, si eres del team de los que cree que esto solo beneficia a la mercadotecnia y al consumismo y es algo que incluso no te gusta o tal vez te hace sentir medio triste o nostálgico, Quiero que te quedes conmigo esta hora, porque lo que te quiero compartir son algunos conceptos que han venido revolucionando mi manera de pensar, incluso mi manera de sentir. Y es que normalmente relacionamos estas fechas con estas cantidades gigantescas de amor, de detalles, de romance y de dar nuestro amor incondicional, de demostrarlo, ¿no? Pero para muchos, estas palabras pueden considerarse vacías, sin sentido o incluso perjudiciales. Y es que la manera en la que nos relacionamos con el amor depende de varios factores. Por ejemplo, nuestra, de nuestra crianza, de la cual ya hemos platicado en otros episodios. Y te recomiendo que busques, hay dos en donde hablamos sobre las huellas de la infancia. También, eh, la manera en la que nos relacionamos tiene que ver con nuestra historia de relaciones personales, tanto de pareja como de amistad. Y es que nuestro cerebro construye ciertas tendencias y patrones debido a esta historia que cada uno tenga. Este concepto, específicamente de amor incondicional, es del que hoy quiero hablar y por eso pues vamos a tomar como pretexto San Valentín, pero créeme que no va hacia lo que te estás imaginando. Quiero invitarte a que hagamos un ejercicio. Te recomiendo que puedas escribirlo si tienes a la mano eh, papel y lápiz. O si no, también lo puedes hacer incluso en tu móvil o solo en el pensamiento, si así lo prefieres. Yo te recomiendo que lo ideal sería en papel y lápiz. Ok, quiero que escribas o que pienses en lo siguiente. Son un par de preguntas. ¿Qué es para ti el amor incondicional? Y número dos, ¿cuál ha sido el o los momentos en donde más has amado incondicionalmente? Si me estás escuchando en formato de podcast en el futuro, te recomiendo que pauses un poco el episodio y cuando tengas tus respuestas, nuevamente continúes. Si estás ahorita conmigo en vivo, vas a pensarlo brevemente y por eso voy a aprovechar para mandar a una breve pausa comercial y ahorita regresamos en lo que evalúas estas dos preguntas. ¿Qué es para ti el amor incondicional? ¿Y cuál ha sido él o los momentos en donde más has amado incondicionalmente? Regresamos. Ya regresamos, mis queridos apasionados. Si apenas te vas integrando, quizá te puedas preguntar por qué mandamos a una pausa tan rápido. Lo que sucede es que el día de hoy estamos haciendo un pequeño ejercicio y quise darte unos momentitos a los que están aquí acompañándome en vivo para que pudieran reflexionar un par de preguntas. Entonces, si te vas integrando, no te preocupes. Lo que estamos eh, cuestionándonos es cuál es nuestro concepto de amor incondicional ¿Y cuál es la circunstancia o momento en donde más amé incondicionalmente? Bueno, espero que ya tengas tus respuestas. Y si no, tú síguele pensando, no te preocupes. Es muy probable que tu respuesta se fuera hacia un concepto similar a esto. Y es que eh, es, es, es muy normalizado o lo que más creemos que el amor incondicional es es ese amor que se da sin condiciones, sin límites. Ese que no espera nada a cambio, que no depende incluso ni de la reciprocidad del objeto del amor. Es algo como muy, muy altruista, muy desinteresado, en donde uno decide amar al otro por quien es, no por lo que hace, por cómo se ve o por lo que tiene. Es ese amor que se da sin esperar nada a cambio, es más, sin siquiera esperar amor en retorno, ¿no? Es un amor que trasciende los errores, los defectos o las fallas de las otras personas y que perduran más allá de las circunstancias y de las dificultades. Normalmente, este amor lo asociamos con el amor de los padres por sus hijos, eh, o incluso de las relaciones románticas o hasta de amistades duraderas o otros tipos de relaciones interpersonales. Entonces, si por ahí te fuiste, sí, es una manera de verlo, pero hoy quiero compartirte de manera distinta la manera de apreciar o vivir el amor incondicional. El amor incondicional, mi querido apasionado, es la base de la compasión. Es conectarnos con el principio natural del amor que viene con la vida. El amor como principio biológico que todos los seres humanos compartimos desde que nacemos, lo tenemos como un instinto natural. Es una necesidad de crear vínculos con otros seres humanos. Desde el enfoque de mindfulness, podemos entender que el amor incondicional Primero es hacia nosotros mismos. Ya que dependiendo de esta fortaleza, podremos sentirnos seguros, independientes y responsables de nuestra salud física, mental y espiritual. Hacernos cargos de nuestra vida para lograr desarrollarnos y alcanzar esos objetivos que nos proponemos. Si desde el amor incondicional propio, Comenzamos a conectarnos con los demás, vamos a poder crear relaciones mucho más sanas, más seguras, basadas en la empatía y en la disposición de ayudar y contribuir al bienestar del otro. De aquí surge la compasión, la solidaridad, la gratitud y otras emociones fundamentales como base del amor. El vivir hacia nosotros mismos, ese amor incondicional, no es algo automático, pero tampoco es tan complejo y las posibilidades de desarrollarlo son gigantes. Primero, tenemos que hacer una reconexión con nuestra infancia y sanarnos. Por eso les decía que es importante que vayan a esos episodios si no los han escuchado. También es importante que cerremos nuestras experiencias dolorosas. Si recuerdas, la segunda pregunta que te hice fue, ¿cuál ha sido el o los momentos en donde más has amado incondicionalmente? Y es altamente probable que así como te fuiste a lo mejor a pensar en, en para ti que es el amor incondicional, a lo mejor esto lo relacionas con eh, momentos que puedes tener en tu memoria relacionados con dar tu amor y tu perdón en circunstancias donde el otro no lo merecía. Quizás incluso no te sentías ni cómodo haciéndolo. Pero resulta que en el papel que te tocaba o te está tocando en esta historia, pues no te queda de otra más que amar, ¿no? Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has dado tanto amor que te sientes vacío? Que te sientes poco valorado. Incluso hasta burlado. Estas son situaciones por las que la gran mayoría o quizás todos hemos pasado. Y tiene mucho que ver con cómo se nos ha inculcado este amor incondicional. Quizás puedas recordar momentos donde fuiste forzado a perdonar a tus hermanos o a tu compañero de la primaria y a continuar sin consecuencias ante una circunstancia o persona. Esto te pudo pasar en casa, en tu religión o en otros ámbitos. Es algo más cotidiano de los que nos podamos imaginar. El poner nuestros sentimientos y emociones por encima del otro es lo que solemos entender como amor incondicional. Así que si tus recuerdos sobre este concepto tienen tintes de dolor, de tristeza, de vacío, de miedo incluso de coraje, este episodio puede transformar la manera en, lo que, en la que has venido dando y recibiendo amor. ¿Recuerdas que hablábamos hace algunos episodios que ahora una vez al mes vas a poder encontrar una sesión eh, de mindfulness aquí dentro de esta vida? Me encanta. Bueno, pues la primera ya salió y fue el último día de enero, el 31 de enero. Y fue sobre la autocompasión Te invito a que si no la has hecho Al terminar este episodio te regales esos 10 minutos para ti En un lugar muy cómodo Y que puedas prestar esta atención plena en un espacio adecuado para ti ¿Por qué te lo digo? Bueno, pues porque no podemos hablar de amor incondicional Sin hablar de autocompasión para efectos de este episodio, cuando haga referencia al amor incondicional, me voy a estar refiriendo a ese amor que debemos cultivar por nosotros mismos. ¿Va? Ya tú sabrás si al final te cuestionas cómo está tu manera de amar, si puede evolucionar, si puede eh, mejorar para hacerte sentir mejor contigo mismo o te puedes dar cuenta incluso de lo enrique enriquecedor que está haciendo esta experiencia para ti de amar. Fíjate que existen distintas investigaciones que muestran que la autocompasión y el perdón a uno mismo favorecen la salud mental y el bienestar de los individuos. Ahora, ¿qué es la autocompasión? Bueno, la podemos definir como una manera de tratarte a ti mismo desde la calidez y la amabilidad. Se trata de ser comprensivo con uno mismo y concebirte como un ser imperfecto, uno que comete errores y que siente dolor en ciertos momentos o ante ciertas circunstancias. Tener autocompasión por uno mismo ante los propios errores nos proporciona un entendimiento sin juicio y sin críticas. Te voy a contar un poquito de una de las pioneras eh, sobre este concepto de la autocompasión, porque es algo que no tiene mucho tiempo estudiándose. Y es Christine Neff. Ella eh, plantea que la autocompasión se relaciona con la compasión en general. Es decir, se refiere a estar en contacto con el sufrimiento de los demás y no evitarlo ni desconectarse de él. Implica ofrecer comprensión a los otros sin prejuicios, independientemente de sus errores. La comprensión tiene como fin que los demás sientan que sus actos son vistos desde un contexto de falibilidad humana compartida. Por lo tanto, la autocompasión consiste en estar abierto al propio sufrimiento, no evitarlo y no desconectarte de él. Este modo de relacionarte contigo mismo Implica generar este deseo de aliviar tu sufrimiento y de curarte con bondad. También supone verte sin prejuicios y conociendo tus propios fracasos y deficiencias. Es decir, la autocompasión no es únicamente no criticarnos duramente a nosotros mismos, sino que se refiere a un modo de relacionarnos con nosotros, con nuestros actos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, aquellos que nos producen dolor, para que ahora podamos evocar una respuesta desde la bondad y el apoyo. Existen otras definiciones ¿no? que lo, eh, lo asemejan más a un proceso cognitivo, afectivo o conductual y que está formado por cinco elementos. Uno, el reconocimiento del de sufrimiento. 2. La conciencia de que el sufrimiento es una experiencia humana universal. 3. El sentir por la persona que sufre y conectar emocionalmente con ella. 4. Ser capaces de tolerar los sentimientos incómodos que aparecen con el sufrimiento, como la angustia o el miedo y pues así seguir aceptando a la persona que sufre y cinco y último, estar motivado para actuar y aliviar este sufrimiento. Según EF, la autocompasión está formada por tres componentes y te los voy a platicar un poquito. La bondad con uno mismo frente al juicio, el sentimiento de pertenencia frente al aislamiento y el mindfulness frente a una identificación excesiva. Fíjate, tener por, eh, bondad por uno mismo implica ser amable y comprensivo. Se trata de que cuando cometamos un error nos tratemos con calidez e intentemos reconfortarnos. Lo contrario a esto o lo más común es juzgarnos o menospreciarnos. El segundo componente acerca del sentimiento de pertenencia se refiere a la manera en la que evaluamos las transgresiones o las dificultades. Racionalmente, todos sabemos que somos seres humanos y como tal, no somos perfectos y cometemos errores. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre es así. Y cuando cometemos un error o cuando algo malo pasa podemos sentir que somos los únicos a los que les pasan cosas malas, que soy el único que cometes tus errores, o que soy el único en esta manera tan determinada en la que te sientes. Una de las consecuencias, pues negativas, de esta sensación de sentirte el único que sufre, es que va a provocar que te sientas aislado y distanciado o diferente a los demás. Y esto no va a ayudar a tu seguridad. Por lo tanto, ser compasivo supone estar conectado con otros en nuestro dolor. Se trata de reconocer que somos imperfectos y que los problemas o las dificultades forman parte de la vida. Y el tercer componente es el mindfulness. Y es que se trata de un estado equilibrado de conciencia que evita los extremos de sobreidentificación. Para que podamos tener una visión más clara, integrando todos los aspectos mentales y emocionales que van surgiendo. Esta relación con la autocompasión y el tener mindfulness o atención plena implica ser capaz de encontrar este equilibrio en relación con lo negativo, el ser consciente de nuestro dolor para poder tratarlo con compasión. Ser autocompasivo supone tener en cuenta nuestro dolor y ser consciente de él. En ocasiones, ante los problemas, lo primero que se nos ocurre es como, Ay, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿No? Y rápido, y quiero encontrar la solución en cinco minutos. Ser autocompasivo supone enfrentarte al dolor en lugar de solo buscarle una solución al problema. Tratar de buscar esta solución de manera rápida no es la manera psicológicamente más adaptada. Y es que mira, lo que, lo que plantea este, la autora es que validar y reconocer el dolor antes de buscar la, la, la solución va a hacer que esta experiencia negativa no te haga sobreidentificarte con ella. Se va a convertir la autocompasión en una manera de no exagerar ni de dejarte llevar tanto por tus emociones negativas que te hacen perder la perspectiva. ¿Te suena? ¿Te hace un poquito check cuando una situación es muy eh, fuerte para ti y la manera en la que reaccionas y cómo entonces empiezas a perder esta perspectiva? Bueno, pues esto es justo de lo que nos está hablando este amor incondicional. Aprender a tomar la distancia justa de estas emociones negativas de tal manera que las experimentes, que se hagan conscientes sin perder tu perspectiva. Ahora, estos tres eh, aspectos son diferentes, pero sí o sí interactúan. Para que sea posible dicha bondad con uno mismo, se requiere abordar las emociones negativas con atención plena se necesita tomar una distancia equilibrada de las experiencias de uno y a su vez el mindfulness con su postura imparcial y sin prejuicios va a mejorar esta autobondad que disminuye la autocrítica y aumenta tu autocomprensión. En cuanto al sentido de pertenencia, el hecho de sentirnos cerca de otros en nuestro dolor y no sentir que somos los únicos, uno, Va a reducir muchísimo el egocentrismo, el egocentrismo ya que va a favorecer que puedas interconectarte con otros. Y también estos sentimientos de conexión con otros y con la bondad van a fomentar el mindfulness de las experiencias. El ser autocompasivo es similar a perdonarse a uno mismo, a tener autocompasión ya que implica perdonar nuestros errores y fragilidades, respetarte a ti mismo como ese ser humano que eres, limitado e imperfecto, pero grandiosamente hermoso. Ahora, puede ser que te suene como un poquito similar a al auto, la al autoestima y es importante que hagamos esta distinción de conceptos porque no son lo mismo. Mira, la autocompasión es un modo de relacionarte contigo mismo en la que vas a dejar de lado el juicio para relacionarte con bondad hacia ti. Y la autoestima se trata del valor que te das a ti mismo basándote en la evaluación de tu propio desempeño y de la medida en la que está en tus estándares ideales. Por lo tanto... La autocompasión es mucho más beneficiosa que la autoestima, ya que incluso cuando tu autoestima se ausenta, las autoevaluaciones son negativas, pero la autocompasión favorece que te puedas mirar de una manera amable y equilibrada, reconociendo que tus defectos forman parte de la condición humana. ¿Qué tal, eh? ¡Qué poderoso! ¿Estás de acuerdo? Entonces, a ver, ya hablamos también de la autoestima, pero ojo, que la autocompasión también, así como eh, se puede confundir con la autoestima, también la autocompasión se puede confundir con la pena. Y tampoco es lo mismo. Sentir pena por ti mismo es quedarte inmerso en tu problema. Pasando por alto que los demás también tienen problemas similares o más grandes o diferentes, pero los tienen. Y entonces aparecen estas creencias en donde te sientes el único que sufre. La autocompasión deshace esta desconexión. Además, tampoco está presente el tercer componente de la, autocom de la autocompasión acerca de la atención plena en los sentimientos negativos. Las personas que sienten pena por sí mismos suelen identificarse con su propio sufrimiento, sufrimiento dejándose llevar completamente por sus emociones. Este proceso se le conoce como sobreidentificación, en donde tu conciencia está completamente consumida por tus reacciones emocionales y por lo tanto no tienes capacidad para tomar distancia de esta situación y adoptar una perspectiva mucho más objetiva. Lo contrario ocurre con la autocompasión, en la que el mindfulness favorece que se tome dicha distancia y así tratarnos con bondad a nosotros mismos. Estos conceptos, mi querido apasionado, eh, como sabes, he com les he compartido, actualmente estoy estudiando un diplomado en mindfulness y la verdad es que ha sido el mejor regalo que me he dado en, en este 2022, 2023. Y es que hay, hay muchas cosas que durante mi proceso terapéutico estoy trabajando. Sin embargo, cuando he empezado a comprender eh, el enfoque científico del amor, de las emociones y de estos conceptos como, como la autocompasión, me han permitido tener una liberación gigantesca ante situaciones que tenía sufriendo por años. Cargas, culpas, enojos, eh, coraje, desesperación, frustración, en acontecimientos que aunque son cercanos a mí, no son míos. Pero mi concepto del amor incondicional que había aprendido durante mis 30 años de vida, pues solo conocían esa ruta. Y entonces mi manera de amar era sufrir por las decisiones o acciones que otros tomaban o hacían. Y desde que empecé a practicar mindfulness dirigido hacia la autocompasión, hacia mi amor incondicional, hacia el perdón, se ha transformado radicalmente el cómo vivo esas situaciones. Fíjate bien lo que te digo, el cómo las vivo, las situaciones, ahí siguen, lamentablemente, pues sí, es parte de, ¿no? Pero el punto de partida desde donde yo observo y vivo esas situaciones, mi querido apasionado, no tienes idea de los grandes beneficios que he sentido a nivel físico, ¿no? el, el no tener este, este cansancio crónico, este malestar. Eh, también, obviamente, a nivel mental. Son cosas que nos, que nos generan una carga importante de energía que nos drenan. Y, por supuesto, también a nivel, a nivel espiritual. Entonces, me encantaría, nuevamente te exhorto y te hago esta invitación, a que puedas llevar a cabo estas prácticas, eh, la primer práctica que ya tenemos de mindfulness. Y el último de este mes vamos a tener la segunda práctica que justamente va a ser sobre el amor incondicional. Porque quiero hacer como una línea de 12 episodios que tú puedas ir llevando a cabo durante las cuatro semanas que dura el siguiente en aparecer y que los vayas que los vayas complementando. y Entonces, ahorita puedes hacer esa misma de la autocompasión en distintas sesiones y una vez que tengamos la de amor incondicional, la incorpores y luego vayas poniendo la tercera y así, y vas a ir viendo cómo tus procesos mentales, la manera en la que percibes las situaciones que te generan sufrimiento, se van a ir transformando y vas a estar mucho, mucho mejor. La verdad es que tenía muchísimas ganas de compartir esta, esta información con ustedes, porque para mí, te digo, ha sido de gran utilidad y me encantaría que pueda sumar algo para ti en tu experiencia de vida. ¿eh? Y bueno, continuamos. Entonces, estábamos con que la autocompasión tiende a aumentar estos sentimientos de compasión y preocupación hacia los demás. Porque no tiene que ver con un tema egoísta en donde me centro en mí y solo en mí. No. ¿Se acuerdan lo que les he venido platicando ya desde hace varios tiempos? La mejor manera que tienes de ayudar a alguien es concentrándote en ti, en mejorar tu propia experiencia de vida, en disminuir tu, tu sufrimiento, tu dolor, tus angustias, en trabajar en tu disciplina para cumplir tus objetivos. Y todo esto hará que al momento en el que tú compartes con los demás, sea una experiencia por mucho más agradable, tanto para ti como para los otros que están cercanos a ti. ¿va? Entonces, no quiere decir la autocompasión, ojo, que vamos a pasar por alto los errores y que no los vamos a rectificar, porque ahí está una línea bien delgadita, ¿estás de acuerdo? Tratarnos con autocompasión a nosotros mismos es darnos cuenta que cometernos errores sí, pero también es motivarnos a nosotros mismos a corregirlos con amabilidad y con paciencia. Vamos a buscar este deseo de bienestar de nosotros mismos. La autocompasión no te tiene que llevar a la pasividad y al ay, pobrecito. No, tiene que aumentar tu motivación hacia el cambio en los sujetos, como por ejemplo llevar a cabo comportamientos más productivos para ti, que las personas puedan ver este fruto de autocompasión en ti y que también exista esta motivación intrínseca como una respuesta a estos estímulos externos. El aprender a relacionarte contigo desde la autocompasión va a amortiguar muchísimo tu ansiedad ante estas situaciones de autoevaluación. Porque normalmente los niveles de autocompasión se relacionan con un bajo nivel de ansiedad, tras conocer tus propias debilidades. Además, también hay muchos estudios que dicen que las personas que suelen aumentar su autocompasión, en automático empiezan a tener un descenso en su autocrítica, en la depresión, en la rumiación, en la ansiedad, y en un ascenso con la interconectividad social. ¿Te fijas cómo estando tú bien todo lo demás se empieza a acomodar? Esto es una manera muy adaptativa en cómo funciona la psicología que te protege de la ansiedad fruto de cómo te estás evaluando a ti mismo. Entonces, es importante que favorezcas tu salud mental para que puedas relacionarte con niveles superiores de tu satisfacción de vida, con la conexión que tienes con los demás y, por supuesto, con la inteligencia emocional. Entonces, la autocompasión va a desactivar este sistema de amenazas que tenemos continuamente, que asociamos mucho con sentimientos de apego inseguro, de estar a la defensiva. Y entonces vamos a activar nuestro sistema de calma que está relacionado con sentimientos de apego seguro y de seguridad. ¿Mm? Es importante, que una vez que estemos efectuando más conscientemente el ser autocompasivos, veamos cómo va aumentando nuestra motivación para crecer y cambiar. Ser autocompasivo a veces te va a implicar dejar atrás comportamientos dañinos a los que estás unido y vas a empezar a tomar las acciones necesarias por muy difíciles o dolorosas que sean, por tu propio bien. Neff plantea que las personas con baja autocompasión no son capaces de mantener una visión equilibrada de la situación. Y es por eso que a veces nos quedamos inmersos en estas emociones negativas y juzgándonos a nosotros mismos en lugar de ser amables con este dolor. Es por eso que la autocompasión es una manera muy adaptativa de relacionarte contigo mismo porque va a tener muchos aspectos positivos que te van a aportar en tu relación contigo mismo, con los demás y con el ambiente. Más allá de lo que puedas así como que imaginarte que suena medio pasivo, pues la verdad es que no. Vas a aprender a reconocer tus errores y vas a poder darles un lugar desde la autocompasión. La verdad es que no existen evidencias de que relacionarte contigo mismo desde la autocompasión pueda ser negativo o que pueda tener neg eh, consecuencias negativas para ti. Y para esto existen algunas técnicas que eh, te, voy a, eh, te voy a platicar de cómo puedes aumentar la autocompasión. Primero, bueno, pues existen terapias que eh, trabajan este aspecto con el fin de aumentar el nivel. Lo primero es mindfulness. Y mindfulness contra el estrés favorece los niveles de autocompasión. Después platicaremos a profundidad sobre el estrés. No sabes qué cosas tan chingonas estoy estudiando. Y como lo hemos venido definiendo, el mindfulness o la atención plena consiste en estar en una completa conciencia de tu experiencia, de tus sentimientos y de cómo se integran en los episodios de la vida a medida que estos surgen. Existen estudios en donde han encontrado que practicar eh, mindfulness no solamente reduce el estrés, sino que aumenta la autocompasión por eso es que te invito otra vez, tercera vez en este episodio, a que empieces a ejecutar estos episodios que va a ir subiendo para ti de 10, 12 minutitos más o menos. Y también existe un modelo terapéutico que se conoce como entrenamiento en la compasión mental. Y obviamente, pues se basa en la compasión, ¿no? Es, es, es una serie de ejercicios de relajación y de enfoque en la atención con lo que se pretende favorecer la capacidad de compasión, de calmarte a ti mismo y de centrarte en sentimientos como la calidez y la seguridad. Vas a trabajar tus autocríticas en donde ya no las vas a asumir como una verdad absoluta y aprenderás a explorar que ese origen de autocrítica viene desde una perspectiva que no está basada en la compasión. Y entonces podrás transformar esta relación que tienes contigo. Y además, vas a lograr aprender un poquito del perdón. Que, híjoles, ese es otro temazo. Eso ya te los estoy adelantando. Vamos a hablar del estrés y vamos a hablar del perdón a uno mismo. Y es que la autocompasión y el perdón son dos modos de relacionarte contigo porque se basan en la bondad. Ambos buscan aliviar tu propio sufrimiento y aceptar tus sentimientos y curarlos a través del amor que te tienes. Estos dos modos que se relacionan como uno mismo tienen algunos aspectos en común, como por ejemplo que ambos plantean un modo de relación en donde no se detengan las emociones eh, negativas, pero sobre todo que no te quedes inmerso en ellas. Darte cuenta que tú no eres tus errores. El perdón a ti mismo se observa como la superación de estos sentimientos negativos que han sido provocados por la transgresión. Asimismo, ambos conceptos se basan en el realismo y en la no minimización de los daños. Son procesos en los que se tiene conciencia de los errores y defectos que tenemos, pero que aún así no seguimos tratando con cariño. El ser autocompasivo y el autoperdonarse tienen como consecuencia que se aumenta tu motivación para el cambio y para la reparación de los daños que pudieron haber sucedido. Además, tanto el perdón como la autocompasión y la imagen que tenemos de nosotros mismos no se va a ver alterada o modificada por la opinión que tienen los demás de nosotros. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es? El autoperdón genuino es un proceso personal en el que el transgresor se restaura a sí mismo y la imagen que tiene de sí. Aunque son parecidos, te fijas que no son iguales del todo. Y es que fíjate, una de las diferencias más importantes es que en el perdón a uno mismo es imprescindible que ocurra algo malo. Tiene que haber alguna transgresión para que podamos iniciar este proceso del perdón. Pero en la autocompasión, aunque también puede iniciarse como una respuesta ante una transgresión, más bien supone una relación más general contigo mismo, en donde aprendes a valorarte de una manera realista, comprendiendo tus errores y defectos como parte de la experiencia humana común. ¿Qué opinas, mi querido apasionado? A ver, vamos a regresar un poquito a esas dos preguntas que te hacía al inicio. ¿Qué es para ti el amor incondicional? ¿Y cómo después de esto que te he platicado estos minutitos, puede o no cambiar tu concepto? No es que esté mal dirigirlo hacia los otros. Sin embargo, es importante que hagamos una diferencia entre que el amor incondicional, uno... Primero tiene que venir de nosotros mismos, sí o sí, porque como es adentro, es afuera, no puedo dar lo que no tengo en mí. Tengo que conocer algo que yo siempre les digo mucho, ¿no? Mi hashtag favorito es me trato bonito. Es darte esta experiencia de amor, de bondad, de cariño, de ternura, de romance y de todo lo que prevalece o lo que se fomenta el 14 de febrero, pero que tú lo puedas ir llevando a cabo primero de ti hacia ti. Que aprendas a amarte, a generarte una experiencia mucho más confortable en tu vida y sobre todo en los momentos complicados por los que mi querido apasionado. Todos pasamos. Por eso te decía, si para ti esta fecha fue complicada, fue nostálgica, o tienes este espíritu medio grinch de que ay no. O sea, por ejemplo, este memes, ¿no? Yo que veía de feliz 14 de febrero y publican puras. Eh, Imágenes de parejas que han fracasado o que públicamente se han sabido sus infidelidades o cosas así. Y a mí me parece que detrás de eso, mi querido apasionado, existe pues como un poquito de dolor, un poquito como de resistencia a dejarte llevar por el amor. Y esto tiene que ver, como lo decíamos en un inicio, pues con tu propia experiencia, con tus relaciones anteriores, con la crianza con la que tuviste, no con estos procesos dolorosos que a lo mejor no hemos cerrado por completo. Y entonces creemos y, y sobrevaluamos una situación en donde vemos que ese amor incondicional que se nos fomenta el 14 de febrero, pues es vacío. Y sí, si no viene fomentado desde este amor incondicional hacia ti mismo. Fíjate también cómo revisamos que el amor incondicional no tiene que ver con la pasividad, ¿no? De pues así soy y ni modo y el que me quiera, pues bueno, ¿no? Y entonces me tienes que perdonar todo porque pues así es el amor incondicional. No, mi querido apasionado. El amor incondicional como es primero de ti hacia ti, tiene esta línea que no es nada delgada en donde tú ya empiezas a sentirte transgredido por situaciones ajenas, ahí se acaba ese amor desbordarte de por el otro. Porque no tienes que sufrir por lo que a otro le sucede o otro se buscó o otro está viviendo y que tú no puedes remediar Existen por ahí, obviamente, si estamos hablando de un matrimonio, hay un proyecto de vida, y claro que va a haber situaciones en donde pues te duelen como, como si fueras a ti mismo, o posiblemente ni siquiera sea tu esposo, pero si tienes una relación de pareja estable, claro que las angustias de tu pareja nos generan dolor, pero eso significa que lo hacemos desde la empatía, no desde el comprarnos problemas ajenos. Y es que, miren, algo que no, que no te expuse, pero que no quiero que se me vaya este, la idea, uno de los ejemplos más recurrentes que encontramos es del amor eh, de los padres hacia los hijos. Yo creo que es lo que más conocemos como este amor incondicional, en donde no importa qué tan hijo de la fregada sea tu hijo, tú lo tienes que amar por sobre todas las cosas. Y una cosa es el amar, y otra cosa es el actuar en base a un amor ciego, en donde estés buscando o apropiarte de situaciones que no te corresponden o sufrirlas tanto que se estén llevando entre tus piernas toda esta plenitud a la que eres merecedor o merecedora por estar viviendo un sufrimiento que no te corresponde. Ojo con esa parte y también te puede pasar con la pareja. Si tu pareja toma decisiones autodestructivas que esa persona en conciencia sabe que son un daño para su persona y aún así decide, esa elección es algo que no tienes que sufrir. Es algo en donde puedes ser empático, en donde puedes acompañar a la persona haciendo preguntas en donde sea él o ella misma quienes reflexionen acerca de las consecuencias o de lo que se están perdiendo por vivir aferrados a una circunstancia autodestructiva. ¿Te puede sonar familiar? Aunque también esto lo podemos ver con las amistades, mi querido apasionado. Y la verdad es que yo hasta hace poco no tenía como mucho conciencia sobre eso. Por eso te digo que para mí ha sido como una experiencia bien bonita dirigir ahora mis meditaciones hacia estos conceptos, porque incluso en la amistad eh, llegué a verme muy involucrada en el sufrimiento de las personas. Y es que la verdad sí ha habido circunstancias muy dolorosas por las que han pasado mis amigos y mis amigas. Sin embargo también hay un proceso de duelo en donde yo me daba cuenta que, que estas amistades seguían en este círculo del dolor y que entonces empezaban a vivir a través de su dolor. Y entonces mi desempeño laboral era a través de mi dolor y mi eh, desenvoltura social era a través de mi dolor. Y la manera en la que veo las circunstancias que hay de otros o otras, es a través de mi dolor, como esto que te comentaba de, eh, del meme, ¿no? De feliz 14 de febrero y publican puras parejitas eh, eh, separadas. Yo te invito a que hagas un análisis de cuáles son ese tipo de personalidades que están haciendo ese tipo de posteos. Otros, por ejemplo, que, híjoles, ¿cómo? ¿Cómo se siente no? De... Pues, eh, ¿no? Un par de capturas de pantalla y arruino dos o tres 14 de febrero. Híjoles, el, el buscar propiciar el dolor ajeno y sobre eso yo tener satisfacción, no necesariamente es porque le quiera generar un dolor al otro, es porque el saber que el otro sufre hace que mi dolor se vea menos grave. Y eso es una visión... No muy benéfica para ti, porque sí tenemos que ver el, el dolor como una experiencia universal, pero no como algo que a mí me corresponda generar o provocar o disfrutar. Entonces, ojo ahí, si sientes placer, si de repente sentimos un poquito de placer ahí por, como por la venganza o demás, estos ejercicios te van a ayudar muchísimo a darle un enfoque diferente a tu energía. Entonces, mi querido apasionado, ¿qué es para ti el amor incondicional a partir de hoy? Me encantaría que siguieras amando con esa profundidad a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus socios, a tus jefes, a tus profesores, a tus líderes, estas personas de las que te rodeas, pero desde la perspectiva en donde primero estás tú y tu experiencia de vida. Y en donde te des cuenta que entre adultos no eres responsable de mitigar o de evitar el sufrimiento, el dolor o las consecuencias de otras personas. Que todos y cada uno de nosotros debemos darnos cuenta y hacernos responsables de cómo vivimos nuestro propio proceso de vida. Y ahora, si a tu segunda, a la segunda pregunta sobre cuáles han sido los momentos en donde más has amado incondicionalmente, me encantaría que ahora buscaras episodios en donde te des cuenta que te pusiste a ti primero. En donde quizás no acudiste a esa reunión familiar que te generaba mucha ansiedad o donde eh, no confrontaste una situación desde la comunicación pasiva-agresiva, o eh, desde donde te apropiaste de la responsabilidad de otros para buscar solucionarlos y tú quedarte con todo ese sufrimiento. Y me encantaría que ahora buscaras recuerdos en donde te pones a ti primero en donde tu experiencia de vida fue amarte profundamente. Por ejemplo, cuando decides cuidar de tu salud, de cuerpo, de mente y de espíritu al tomar la decisión de comprometerte para realizar ejercicios mindfulness de por lo menos 10 minutos. No nos vayamos tan largos. Tres minutos. Puedes empezar por dos. Es más, puedes empezar por uno. Un minuto. Te concentras en tu respiración y así vas aumentando. Y ve buscando qué otras experiencias de vida aumentan este amor incondicional hacia ti. No importa de cuántas personas estés rodeado, mi querido apasionado. Si no aprendes a amarte incondicionalmente, aún rodeado, aún casado, aún con hijos, podrás sentirte sumamente solo. Y si has experimentado esta soledad es importante que eleves tu proporción del amor incondicional, mi querido apasionado. Y es así como quiero cerrar este, este episodio preguntándote, ¿qué te duele? ¿Qué te causa aflicción? Es posible que no puedas exterminar esta situación que no dependa de ti, pero sí puedes tener la certeza de que está en tus manos cambiar la manera en que lo observas y vives dicha situación. Y te dejo esta frase para cerrar el programa. Justo porque estoy sufriendo, haré lo mejor para cuidarme y quererme. Justo porque estoy sufriendo, haré lo mejor para cuidarme y quererme. Y recuerda que el último día de este mes no te pierdas la sesión Mindfulness que justo será sobre amor incondicional. Y yo te escucho, mi querido apasionado, el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Sin duda este fue un súper episodio. Recuerda que tienes una cita con Jess Soto el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.